0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjersti Næukrust. I dag skal vi snakke om noe som kanskje ikke så mange har fått med seg her i Norge, for det har nemlig nylig vært et valg i Frankrike. Det dreier seg om valget til senatet som fant sted i slutten av september. Frank och skal i dag snacka lite om hurdan dette valget fungerer, vilken betydning det har för fransk politik och ikke minst om valresultatet. Först Frank, kan inte du förklara våra lyssnare vad senaten är och vilken funktion den har i Frankrike? Altså, det är kanske inte så många som vet att man har ett senat i Frankrike. De fleste känner till det amerikanske senatet. Är det någon likhetstreck där eller?
0: skal jeg kanskje begynne med det andre, det vil si likhetstekket mellom det franske og det amerikanske. Altså, de er jo en del av det lovgivende system både i Frankrike og USA. Jeg vil si at det amerikanske senatet stiller litt høyere enn det franske senatet når det gjelder betynning Eh uh, vi ser på antal medlemmer i det amerikanske senatet. Vi har liksom 100 medlemmer. Eh uh, to medlemmer per uh, per delstat, mens uh, i det distriktssenatet så har du 348 medlemmer. Uh, som har uh, delt ikke ved direkte valg som i USA, men ved indirekte valg. Det visst at man har valgmedlemmer som uten, som som välger på disse senatorerne in. Så det er litt forskjell eh, mellom de to. Eh, de har en værighet på seks år. De, altså disse senatorene både i USA og i Frankrike de har valgt for år. Men i Frankrike så, eh, så er det delt i to omganger. To, to, ganger, altså to ganger tre år. Mens i USA så er det tre omganger på to år. Det vil si at man eh, fornyer en tredjedel av senatet andre hvert år. Mens i Frankrike så er det halvparten av senatet hvert tredje år. Og det er
1: nettopp en sånn halvvejs fornyelse vi har hatt nå nettopp.
0: Det er akkurat det som skjedde. Det vil si at vi kommer in på detaljene, men da vi snakker om 170 medlemmer som ble valgt inn i den, i den omgangen i det franske senatet. Så, så det er liksom forskjellene med, mellom de to, men de stammer jo fra det samme, det vil si fra, en, fra bikamerisme, det vi si fra en, 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 en tradisjon hvor man har to kamera, et, 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 et øvre og et nede kammer, øh, og hvor, øh, jeg ville si at de amerikanske senatene er mer bunnet til delstatene, altså der disse senatorene er jo representanter for, for delstatene, men i Frankrike så en liten likhet, ikke sant, er jo at disse senatorene er jo veldig knyttet til regioner og, og, og fylker, altså de, er, de, er, de har mye, mer, mye sterkere lokal forankring, kanskje, enn de som er valgt inn i nasjonalforsamlingen.
1: Mm. Og bare for å oppklare det, så, så det som man snakker om parlamentet i Frankrike, det er jo da nasjonalforsamlingen pluss senatet, som da sammen utgjør, utgjør parlamentet. Er det noen paralleller til House of Lords og House of Commons i Storbritannia, eller?
0: Jeg tenkte på USA, for det vil, vil snakkesvist at noen congress, ikke sant? Det blir, ja. det blir jo at man slår sammen de to kammerne, ikke sant? Mm. Og det blir lite det samme i England, det vil si at man slår sammen de to kammerne. Og det gjør man ved viktige Ting som for eksempel folkeavstemninger, hvor man ska ta string til folkeavstemninger, eller ved votering som kan føre til grunnlovsendinger.
1: Da må begge kammerne bære til stede.
0: Ja, med et stort fetal på femtedeler, tror jeg. Mm.
1: Tradisjonelt så har det vært slik at senatet har vært mer konservativt enn nasjonalforsamlingen. Hvorfor er det sånn?
0: Ja, det er et veldig spennende spørsmål går lite bak istället alltså så så, så vil vi vi skönar lite det är hvor, sånt i utgångspunkte så blev uh, så fick man en revolution i 1789. Och revolutionen förde till att man införde et ett monarkkammarssystem. Eh och eh kammer, det kamret førte til skräckvälda. Eh och makten blev så skrämt av ett av at et kan man kunne ha så mye makt at man tänkte at... Den, Folket,
1: mener du, ble skremt av det?
0: Nei, altså de de som satt ved makten på den tiden, ikke sant? Fordi mm. at man risikerte at noen tok kontroll over det de ene kameret og, og innførte et, et autoritært regjema. Og det var det som skjedde med, med skrekkeveldet. Så, så etter det, etter skrekkeveldet, og nærmere med under Termidor-grunnloven i 1799, 1795, unnskyld, så innførte man et dokument kameralt system med to kamerer. Og da het det som i dag heter kamerer, het senatet, het på den tiden eldre rådet. Og hadde kun en rådgivende funksjon, så ingen, men, men, men tanken var jo å unngå at et kamer skulle få, få mye makt og skulle kunne innføre et regime som skulle vært et despotisk eller et etterhøytet et regime.
1: Hva heter det på fransk?
0: Le Conseil des Anciens. Eh, og så fortsatte det under det første keiseriket med Napoleon Og da ble senatet tatt in som en del av den lovgivende makten Og da, derfra så finner du et senat under ulike former eh, Det finnes også under Bourbon og restaurasjon mellom 1814 og 1830 Under juli-monarki mellom 1830 og 1848 det andre keiserrike med Napoleon den 3. har også i, altså gjenopprettet navnnesenatet mellom 1851 og 1870. Eh og så finner de også et senat uh, under den andre republikk mellom 1875 og 1940. Eh, den blir tredje republik. Tredje republik. Mm. Og så blir den eh uh, oppløst under Vichy-regimet, uh, Vichy -Vichy og den tysk okkupasjonen kommer tilbake i 1946 eh, igjen med et annet navn. Den gangen så heter den Republikkens Råd. Og ordet senat blir gjeninnført i 1958 med den femte republikk. Eh, og holdt med, med å forsynne igjen i 1969, for i 1969 så, eh, så planlade de Gaulle, eller de Gaulle holdt faktisk en folkeavstemning. Og en av de målene med den folkeavstemningen var jo å slå sammen senatet eh, og et annet råd som var det økonomiske og sosiale rådet. Og målet med det for de Gaulle var jo å skape en mer effektiv deltagelse i samfunnet. Han ville også redusere graden av centralism i Frankrike, og han ville finne en tredje vei mellom, mellom kapitalisme og kommunisme. Og han tappte, og det førte til at han, at han gikk av. Eh, så eh, bare for å si at senatet er i utgangspunktet en reaksjon mot å gi et kammer for mye makt. Og det kanske har ført til at senatet har fått ett litt sånn pregg av, eh, av, av konservatisme. Och visst man ser på valsystemet, det er också väldigt spännande, ikvant, för att valsystemet är indirekt vald. Ni sitter senatorerna som vi har sagt tidigare, de, de, de velges av valg men
1: men vem är det vem är valmännen altså,
0: de kan komme från olika städer de kan komma från nationella församlingen de kan komme från regionala rådne de kan komma från fylkesrådne från kommunalrådne de kan också vara representanter från för fransmän i utlandet så de er cirka 162 000 Du har ett valgsystem som med indirekte val og det och så och så för att du får hvis du, hvis du får for eksempel en bølge, en rød bølge, en, en bryn bølge, en blå bølge over nasjonalforsamlingen når det er valg, gitt at valgsystemet er annerledes i senatet, og, og gitt at perioden for valget er annerledes, for senatorene har jo valgt for seks år og ikke uh, samlet som, som medlemmer i nasjonalforsamlingen, så vil du de facto uh, få en, en, et senat som er mer konservativt. Uh, I hvert fall effekten vil ikke komme med en gang, men vil komme i ettertid. Og, og tradisjonelt sett så har uh, senatet vært dominat til høyresiden. Det er bare en periode under François Hollande mellom to, 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 2011 og 2014 hvor, hvor, hvor venstresiden hadde flertall i senatet. Ellers så siden, helt siden 1958 så har det vært uh, høyresiden og centrum som har hatt uh, sentrumshøyre som har hatt flertall. Uh, en Ting til som vi kan uh, nevne som er uh, også litt, uh, litt interessant er jo at, um, uh, at i og med at det er lokale valg uh, og i og med at du har et indirekte valg så har det også muligheten for at Eh, lande, eller, eller eh, ikke byer, men i hvert fall ikke urbane strøk, stemmer forskjellig fra, fra, fra byer. Og i tillegg til det så er det et valgsystem som er forskjellig eh, gitt eh, population som mengden. Det vil si at hvis du har, fra, eh, hvis du, hvis du har eh, en, en liten by, for eksempel, eller et lite fylke, så vil du eh, utnevne mellom en og to senatorer. Og, og da har man så valgsystem flertallsvalg med to omganger. Hvis du har en større by eller et større fylke, så vil to eller flere senatorer bli valgt. Og da går man over til, til, til forholdstallsvalg. Og det betyr at uh, uh, hvis du velger det første systemet med to omganger og flertall, så uh, du har større sjanse for å nøytralisere opposisjonen enn i større byer hvor du bruker foretalsvalg, og det vil si at da, da deler du mandatene mellom de ulike partiene.
1: Mm. Litt sånn som, det er jo sånn vi har det i Norge da, stortingsvalg. Ja.
0: Mm. Så jeg vil tro at derfor har du på en måte to Frankrike. Du har ett uh, ikke-urbant Frankrike som stemmer uh, konservativt, og som hjelpes underveis av valgsystemet. Og så har du uh, større byer hvor det er et av venstre exempel for eksempel, fordi at du har forholdsvalg, och det hjälper på en måte andre partier til å komme inn.
1: Mm, Så senatet utgjør altså det ene huset i det franske parlamentet, men hvem vil du se si har mest makt? Er det nasjonalforsamlingen eller er det senatet?
0: Så kommer på hvordan man ser på det. Hvis man ser på renkingen når det gjelder hvem som er viktigst i den franske staten, så, så, er, så er presidenten for senatet den tredje viktigste personen i, i, i grunnloven, sant? etter presidenten og statsministeren. Og hvis presidenten av en eller annen grunn faller av, for eksempel at presidenten dør, det skjedde med Georges Pompidou i 1974, eller at presidenten går av, det skjedde med Charles de Gaulle i 1969, så overtar presidenten for senatet makten frem til nye valg. Så han, er, han blir en interim president.
1: Så presidenten av senatet er viktigere enn presidenten i nasjonalforsamlingen? I
0: den, den sammenhengen så er det det. Ikke sant, ikke sant. Men hvis man ser på hvem som er siste ord. I, uh, i, i, uh, I lovgivningen, ikke sant? Når man, når man skal diskutere lover og vette over lover, så gis uh, som regel siste ordet til nasjonalforsamlingen. Så det er nasjonalforsamlingen som er siste ord i den. Ikke sant?
1: For det er en sånn uh, «vive», ja, man kan si. Altså, først så starter uh, diskusjonen om en lov. Uh, Siden den starter i nasjonalforsamlingen, så blir de enige om en tekst, så skår den teksten videre til senatet. Og dersom senatet da etter to sånne frem- og tilbakerunder, fortsatt ikke er enige med nasjonalforsamlingen, så er det nasjonalforsamlingen som har siste ord. Fort, ja, altså, for det så
0: har man en, en sånn meglingsmulighet ved hvor man har syv stykker i finansialforsamlingen, syv stykker i og så prøver man å komme til et kompromiss, og mm. at man ska bli enig om den samme teksten.
1: Mm, og
0: hvis ikke det går an, så kan statsministeren bestemme å gi siste ord til, til nasjonalforsamlingen.
1: Samtidig så har nasjonalforsamlingen også noen rettigheter som, og litt mer makt som ikke senatet har, for exempel så kan nasjonalforsamlingen velte regjeringen og det kan ikke senatet gjøre men samtidig så er senatet også litt mer stabilt fordi senatet kan ikke oppløses, mens nasjonalforsamlingen kan oppløses av presidenten
0: Nettopp. og da kan senatet fungere som en form for motmakt eh, hvis du hadde Igjen, ikke man man opplever nasjonalforsamlingen som er litt mer labil egentlig, litt mer ustabil, ikke sant, at ting kan skje. Mm. Nå, nå har man et system med, med, med tomganger og flertallsvalg i, i nasjonalforsamlingen som, som i teori skal sikre at ikke, ikke noe stygt eller ikke noe uheldig skjer, men det kan faktisk, det kan fortsatt skje. Det blir vanskeligere i senatet, for da har man et mer konservativt system. Mm, ikke sant.
1: Men hvis vi tar for oss litt av valget da, selve valget, hvordan så senatet ut før dette valget? Altså, du, du nevnte jo at, at, dette, at det var mer konservativt, og det gjaldt vel nå også. Hvem var de største politiske grupperingene?
0: Altså, hvis man ser på senatet før årets valg, så hadde man golistene, altså golistene gjennom det parti som heter Republikanerne, men... Mm -hmm. Jeg synes det er dem godliste, for de har, de har ikke vært godliste for, for veldig lang tid, på en men, men på en, studie, ja. på en god stund. Mm. Men i hvert fall, hadde, de hadde flertall eh, i dette kammeret med 145 mandater. Mm. Eh, Og så hadde man eh, den neste største, eh, som var sentrums, de sentrumsliberale, sentrumshøyre, hvis du vil, med 57 mandater. Uh, og så hadde man, uh, jeg ser på min liste... Uh, Hvordan var de hadde, det med
1: Macrons uh, gruppering?
0: De hadde 24 mandater. Det er ikke mye? De, nei, men det skyldes også at det et nytt parti, og de har ikke disse valgmennene. Så altså, husk på at du skal ha folk i regionsråder, i kommunråder, i, i fylkesråder. Du skal ha valg, folk til stede ved alle nivåer mm. av på en måte det institusjonelle eh, rammeverket i Frankrike. Og det er de som, på, som skal sikre at du blir valgt inn som senator, som senator fordi at du har dette indirekte valgsystemet.
1: Sånn at det at Macrons parti som nå heter Ronisans ikke har lokal forankring, det merker man veldig tydelig også i senatet.
0: Ja, mm. for det at partiet er egentlig... Er Hvert fall, hvis man ser på, på valget før altså årets valg, så er Merkstonspartiet tredje største. Og så hadde du eh, sentrumshøyre med 14 manater. De radikale eh, som er en form for sentrumshøyre altså, Moderat eh, sentrum Høyreparti med 14 mannader, Miljøpartiet hadde 14 mannader, eh, og eh, Sosialister hadde 64, og eh, Kommunister hadde 15. Eh, og hvis man ser på utfallet av årets valg, så er det veldig få bevegelser egentlig. Altså... Mm. Det det kanske de mest oväntade er jo egentligen det, det faller för för de republikanerna yeah. för de tappade 12 mandat. Okay. Så uh, det blev det blev såm sett tyst media som om de hade vunnit enst två segerart men egentligen så hade de tapt flest mandat. Om man ser genom eh uh, genom i de tallena. Parti som ikke opplevde noen forandring var jo sosialistene, de, de ligger på 64 ingen forandring eh, litt fremgang for sentrum, søyre og radikal og miljøpartiet også for kommunister som vinner tre mandater eh, og eh, nasjonalsamling kom in med tre mandater, de hadde en før de tappte det, for de velkomne gikk over til Zemmour eh, men nå har de fått tre eh, mandater som kan skyldes at man at de vant eh, valge i, i, i fylker hvor man hadde forholdstalsvalg og ikke flertalsvalg.
1: Så de har nå en gruppe på tre?
0: De har ikke noen gruppe. Nei, de, altså, de står i en non-henskri som ja. er på en de gruppelösa. De
1: gruppelösa stämmer, stämmer. Det jag lägger märke till utifrån det du du listar upp här är att det är ingen fra La France Insoumise verken i det förre senatet eller i det senatet som som är nyvalt nu, alltså La France Insoumise, det är ju kul i Frankrike. Mm. Partiet till Jean-Luc Mélenchon på ytterre vänstre flöj som jo är den viktigaste partiet, det viktigste partiet i denna koalitionen i nationalförsamlingen som heter Nupes, varför är inte de valkt inn i senatet?
0: Fordi du ska kunne alliere dig med, i hvert fall i de fylkene hvor det er flertallsvalg, så må du alliere dig med, med, med andre for å kunne ha et håp om å komme til andre omgang og vinne. Eh, og det har ikke vært så heldig den gangen, så altså, Vense sin har ikke klart å bli enig egentlig om felleskandidater. Og det førte til at alle gikk separat til valg, og det, det staffet på en måte det kule Frankrike. Hvis man ser på... På Sosialistpartiet, de hadde inngått avtale med de grønne kommunistene i 15 fylker. Sant? Så den type avtale fikk du ikke med, med de ukule i Frankrike, fordi at det er interne uenigheter om ganske mange temaer nå, blant, mellom, mellom blant kommunistpartiet og, og de ukule i Frankrike. Men, men altså, det er en del ja, en del, del prinsipielle spørsmål som har skapt splid mm. eh, mellom disse partiene, og det gjorde det vanskelig å, å ha eh, med om dem, og det, det straffet mest eh, det ukule i Frankrike. Ja.
1: Det er jo ikke så lenge siden de inngikk denne avtalen for nasjonalforsamlingen, da. det var jo bare i fjor, så det er litt eh, rart kanskje at det slår sprekker allerede?
0: Ja, det sier egentlig om hvor, altså, det var jo en avtale i utgangspunktet, det var ikke snakk om et nytt parti, så, så, så det blir ikke slått sammen, og de beholdt sine grunnleggende verdier, og på enkelte punkter så er de väldigt forskjellige, sant? men altså, høyresiden er jo like splittet som venstresiden, så, så det er et veldig splittet politisk landskap, generelt sett i Frankrike.
1: Mm. Eh. Apropos høyre, så, så la jeg også merke til at det nye partiet til Edouard Philippe, tidligere statsminister, som heter Horizon, fikk et, noen, noen senatorer valgt inn. De sitter riktig nok ikke i gruppa til Macrons parti, men de sitter sammen med de som kaller sig les indépendants de, de er uavhengige så det är jo intressant å se hvordan Edouard Philippe Fortsätter å posisjonere seg for eventuelt presidentvalget i 2027 men la oss ta tak i dette du nevnte med at Rassemblement National nasjonal samling på ytterre høyre fløy fikk nå tre senatorer innvakt og det vil vel si at partiet nå er representert på alle nivåer egentlig i fransk politikk
0: det vil si de gjorde det såpass bra ved siste kommunevalg, for eksempel, at de fikk valg til representanter, og det skaffe dem valgmenn som kan stemme på de kandidatene fra nationalsamling ved dette senatvalget. Og neste senatvalg, neste omgang for senatvalget, er jo i 2026. Da vil serie 2, dette var serie 1, ikke sant? 170 stykker. Serie 2, 170 stykker, vil fornyes i 2026.
1: Så tror du de vil egentlig har sjanse til å få enda flere senatorer av tre år?
0: Det kan ennå at de får flere mm. så dette var jo på en måte en, en hygglig overraskelse for dem, for det, det, var det, det var det som manglet for dem egentlig, de hadde tidligere så hadde de ikke fått i norske forsamlingen det har de nå, men en stor gruppe og så hadde de fått gode resultater ved presidentvalget, ved flere, flere, flere anledninger, men det som manglet uh, igjen var jo, jo senatet så mm. nå, nå blir de mer synlige senatet
1: det er jo en del av Magnus Lövens strategi det å, å bygge seg opp på på flere nivåer. Du vi har allerede vært inom om vänstersidan och du nämnde väl så vitt att de gröna gick gick lite fram. Og jeg noterte at en profilert politiker som Yannick Jadot, som er tidligere leder og presidentkandidat for De Grønne, var en av dem som ble valgt in i senatet nå. Vad tänker du det forteller oss om at han velger senatet som politisk arena fremfor EU-parlamentet, der han tidligere har vært representant?
0: Ja, eller nasjonalforsamlingen, hvor det er kanske litt for kaotisk om dagen, men litt for spittet. Det er vanskelig å si. Tradisjonelt, når du på en måte han 19 paus efter rikspolitiken och efter på måte, det viktigste, den viktigste kampen så så försökte ju bli vald in som senator så det kan, det kan bety at han tar 19 paus sitter lite på grejer ser lite på vad som kommer att ske eh med näste presidentvalg i 27 eller at han välger en annan arena fordi att han upplever nationalförsamlingen som för komplicerad nu
1: så nevnte du jo at eh, den som er president for senatet har en viktig rolle, og, og han som har sittet nå i, i to perioder, ble gjenvagt for tredje gang, og er det fjerde Fjære gang? Fjerde gang. Oi, sant, det er Larcher, eh, som vel ikke er i sitt livs form, men eh, han holder stand. <laughs> han er jo en gammel ringrev fra Les Républicains. Hva, hva, har du noen kommentarer om han?
0: Han minner meg litt om den tiden hvor Gaston Mounerville, som var presidenten i senatet, var i full opposisjon mot De Gaulle. Altså, det var i forbindelse blant annet med De Gaulles beslutning om å få presidenten eh, valgt av folket. Og der hadde han en folkeastemning i 62. Og der møtte han åpen motstand fra presidenten i senatet, som var, syntes at dette var helt uakseptabelt. Så Laché er på en måte den som tør å snakke mot Macron, og som, som, som sier at nå, vi representerer på en det fornuftige Høyre, og, og hvis, hvis noe skal skje med oss, så må man ingå kompromiss. Så han har vært tydlig på, på at Høyresiden og republikanene er en viktig faktor i finanspolitikk, og at Macron og Macrons parti ikke bør glemme det. Mm,
1: ikke sant? Jeg synes også det er veldig interessant at um etter at Macron ble valgt i 2017 så har vi hatt store omveltninger i det politiske landskapet i Frankrike og han dømte jo nærmest den tradisjonelle høyre-venstre aksen nord og ned og sa at nå var det andre skillelinjer som, som gjaldt. Men det er altså de tradisjonelle største styringspartiene Parti Sosialist og Les Républicains som er senatets uh, største grupper da, ikke sant? Eh, til tross for at de har blitt det betydeligt svekket etter at Mekko kom til makt da særlig i nasjonalforsamlingen hvorfor gjør de det så bra her og og betyr egentlig det at denne bedrømte høyre-venstre-aksen egentlig lever i ganske god behold i Frankrike?
0: Det betyr Frankrike er mangt. Det, det finnes et Frankrike som finner utspring i nasjonalforsamlingen, og den, det Frankrike er jo helt forskjellig av fra det Frankrike som eksisterer i senatet, for da er den lokale forankringen og, og valgsystemet gir et annet resultat. så Men du, du snakker om larkje for at larkje, hvor f for La tynggende i dag det er f fordi at højde i Snatte er jo långt mæktere en højle i nas forsamen som hædigt svagtgent. Mm. for i højdet sidedenn f for det publikanne er maktcentre og se og ikkeænge national forsammming, hvor de er eh, hvor del sin fydel sig erjort er er du set. Så det finns flede anlikeke når eller det etke vu aksne venste højde, har blitt på en måte avløst av en annen akse eh, hvor, hvor man snakker om de moderate på den, på, den, på den ene siden og de radikale på den andre siden.
1: Eller eh, globaliseringens tapere og globaliseringens vinnere.
0: For exempel, mm. det, 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 det Dette er merkelappet, ikke sant? Det, det, er, det er en tilstand som sier hvem er det som liksom setter merkelappen og hvem får en merkelapp på sig. Og så har du de andre frankriker som fortsatt lever. Det er hvor du har venstresiden dominert av et sosialist parti, og høyresiden dominert av det gamle godlistpartiet som nå er republikanene, som fortsatt lever. Mm. Eh, og de lever sida om sida.
1: Ikke sant? Har dette valget til senatet fått mye oppmerksomhet i Frankrike egentlig? Det er inntrykk at folk ikke bryr seg så veldig. Eh, Jeg har
0: sett mange artikker som begynte med at det har kanskje ikke fått med det. Det var, det var senatvalg. Ja. Nei, for senatet er jo ganske ukjent egentlig. og det er jo veldig synd egentlig. Hvis man ser på den jobben som senatet gjør, de har en del kommissioner som utarbeider rapporter, og de rapportene finner man på websiden til senatet. Og det er jo kvalitetsrapporter, og det er et ganske grunnleggende arbeid som gjøres hver gang. Og jeg må si at de rapportene fra senatet holder en veldig, veldig høy standard og veldig høy kvalitet i forhold til de nasjonale forstavningene kan provisere.
1: Ja, så vil du si at det egentlig er att alltså fortsatt eh, senatet fortsatt har en viktig funktion at det er ett viktig val eller eller är senatet lite sån passé.
0: Så för folk flest så vet man ikke helt vad senatet gör egentligen men senatet har en viktig kontrollfunktion altså de kontrollerar på något sätt regeringens eh, aktivitet de har de producerar rapporter som läggs till grund och så för för eh, det er folkomröstningar om om alltså som innebär grundlagsändringar så 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 de, så har de så en viktig viktig, viktig stämma. Så och jag tanken på att um, at det finns på en matte en en at man är två jag liket bikameralism. Jag liket att ha två kamrar som på en matte i så att de naturligt sett är varandra, men de de uh, följer på en matte att at, uh, på den matte så, så, så får man ett mer moderat utslag i tinga
1: unngår skrekkevelde i hvert fall. For
0: eksempel, nok er
1: vi skal se lite fremover, så er det jo faktisk nok et valg i Frankrike allerede neste år. Det er valget til EU-parlamentet. vad tänker du at vi kan forvente oss der?
0: En inntagelse av det vi hadde sist.
1: Altså valget til EU-parlamentet sist, ja?
0: Ja, det vil si at sannsynligvis altså dette er igjen, valgsystemet er veldig viktig. EU-valget, eller Europa-valget, det är det, det eneste fulle forholdsvalg. Det vi si at du kommer in i forhold til hvor mange prosenter av stemmer du har fått. Og det er et valg som traditionellt tradisjonelt kommer mindre partier til gode og spesielt de partiene som merker opp igjen som oppfatter som protestpartier. Så de to siste gangene, det vi si, si i 24 og i 19, det november det siste, siste EU-valg var jo alltså ja, 2019. Mm -hmm. Da de to siste EU-valgene blev vunnet af Nationalfront som eh, National Samling og i meningsmålingene så, 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 så leder Nasjonal samling slik at det er ikke umulig at vi får en gjentakelse igjen og i og med at Marine Le Pen er igjen trajektuar, sant, i et forløp nå hvor hun skal prøve å i 27, så er det på en måte det siste viktige valg før presidentvalget i 27
1: mm. Og så blir det jo spennende å se da, om venstresiden klarer å samle seg slik de gjorde i fjor, eller eller om det blir forskjellige lister. Det ligger kanskje randt i det siste, det vil jeg tro. Mm, eh, Forløpig. Og de grønne pleier å gjøre det ganske sterkt ved EU-parlamentet, så det er kanskje noe å se opp for.
0: De gjorde mm. det ganske bra siste gang, og så har jeg på en måte, den, det er jo veldig dagsaktuellt, miljøkrisen og klimakrisen og alt, så det, det, det alltid er på at de kan også få et godt resultat ved, ved Europa-valget. Problemet er jo at Europa-valget, eller utfallet av Europa-valget, sier egentlig veldig lite om vad som blir ø, utfallet av presidentvalget for det er valg
1: Ja, selvfølgelig En annen liten sånn, utfordrer eh, på ytre høyrefløy jeg vil bare eller, kommentere at eh, Marion Marichal nesen til Marine Le Pen fra Rukonket har sagt at hun stiller til valg til EU parlamentet som kandidat for da Erik sin mor sitt parti Rukonket og ikke da for sin tantes parti ja, da nærmer vi oss slutten, Frank, og som vanlig så spør vi vår gjest. Vi har jo ikke noen gjest i dag, men da spør jeg deg. Har du en fransk anbefaling til våre lyttere?
0: Jeg har to. Vi har snakket litt om websiden til senatet. Det er et veldig, godt, det er et veldig god webside. Hvis du vil vite litt mer om historien til senatet, så kan du gå på websiden og, 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 og hente den engelske versjonen av eh senatet det är så ja. Så det er det, det, er det man kan göra. Så vi har vi i våran befalligen så, så har vi adressen til till senatet, webbadressen och en annan ting är ju att i likhet med nationella så har senatet sin egen webb-tv eller tv-kanal som heter Publik Sina. Og på publiksenat så kan du blant annet bli kjent med senatorer, eller så du, du vet du nesten ikke. Jeg fant ut at, jeg, at i, min, i mitt fylke Alp Maritim så er det fem syker. Yeah. Så det, det var intressant. Men, men der på publiksenat så kan du faktisk se dem. Og de er med, de inviterer seg ofte for å kommentere dagsaktuelle spørsmål. Eh, og, og så det, det måte, og, og du, kan du følge med på debattene på direkte. Så det er jo interessant, og det heter publiksenat.
1: Mm, kjempebra. Då gänster det bara att tacka för denna gång, så hörs vi igen i nästa episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Frankrike förklarat är ett samarbete mellan universitetet i Oslo och högskolen i Østvoll. Podcastern är stöttat av det norska universitetscentret i Paris och Institut Français i Oslo och har full redaktionell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lyssnar till podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.